0: asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Te escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena, vuelve Porfirio
1: Cadena. Otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del guabuco ¡Porfirio Cadena, el ojo
2: de vidrio! ¡Se les señor don Rosendo Ocaña! El señor Flores del cuarto 212 me había pedido otra manta porque sentía frío. Me dirigí al departamento de proveeduría para sacarla. Entré, encendí las luces y me dio la impresión de que alguien estaba detrás de mí. Pero en el momento que quise volverme... ...recibió un fuerte golpe en el cráneo y no supe más de mí.
3: ¿No pudo ver a su atacante?
2: No, señor. Le digo que estaba detrás de mí.
3: ¿Cree usted que haya sido un hombre?
2: Pues, yo creo que sí.
3: ¿Puede haber sido una mujer?
2: No sabría decirlo. Me pegó muy fuerte.
3: Señorita enfermera, soy Héctor Riverol del Servicio Secreto de la Ciudad de México.
2: Lo sé, señor... Es usted compañero del licenciado Méndez Pirrín... ...que está herido en el cuarto 240... ...en el mismo piso que el señor Flores.
3: El licenciado es mi jefe. Mire, señorita enfermera... ...si la persona que le golpeó a usted estaba oculta en el cuarto de proveeduría... ...tiene que ser porque sabía que usted entraría ahí. ¿No le parece? Pues, sí. Recuerde usted bien y dígame si alguna persona supo que usted iba por esa manta.
2: No lo supo nadie, señor Riverol porque cuando el señor Flores me pidió la manta ya no estaba nadie con él en su cuarto
3: ¿Está usted segura de eso? En absoluto. Al pedirle la manta el señor Flores habló alto como para que pudiera escuchar una persona que se encontraba oyendo junto a la puerta del cuarto.
2: Pues Sí, señor. Creo que sí. El señor Flores dijo: "Le quiero decir una cosa. Tengo frío." No tiene la bondad de darme otra manta.
3: ¿Lo dijo en voz alta?
2: Pues, más bien, en voz natural.
3: Pero, ¿podía ser escuchado fuera del cuarto?
2: Junto a la puerta, yo creo que sí.
3: Entonces, ahí está el secreto. La persona que la golpeó a usted en el cráneo... ...escuchó junto a la puerta que usted iba por la manta... ...y entonces se le adelantó y se ocultó para sorprenderla y golpearla.
2: Así debe haber sido... Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com.
3: Bueno, pero entonces debe tratarse de una persona que conoce el hospital y que pudiera saber dónde estaban las mantas.
2: Eso es muy sencillo, señor Riverol, Ajá. porque es el cuarto de proveeduría, que es donde están las mantas. Tiene en la puerta un letrero que dice precisamente, proveeduría.
3: Ah, tiene usted razón. Por medio de ese letrero se guió la persona que la golpeó a usted. Ahora vamos a lo más importante, señorita enfermera. ¿Para qué la golpeaban? Me acaban de informar que no se robaron nada de la probaduría. ¿Le robaron algo personal a usted? Nada. ¿Cuál fue el objeto de que la golpearan? ¿Tiene usted algún problema, algún enemigo que lo hiciera?
2: No, señor. Yo no tengo problemas ni enemigos.
3: ¿Qué pasa?
4: Señor Riverol.
3: Uh -huh. ¿Quiere venir un momentito? Sí Con permiso, señorita
4: Chinto está muerto en su cuarto Muerto. Sí, señor ¿Qué dice el médico? Chinto fue
3: muerto de un apuñalado
4: ¿Qué? El arma
3: no se encontró pero sí quedaron en las ropas de la cama las manchas de sangre donde el asesino la limpió seguramente.
4: Dispensen que los interrumpa, pero esto es obra de María Eugenia García. Ella lo hizo. Desde que preparó el truco para que Alejandro disparara sobre Chinto, ha andado buscando la manera de que el muchacho se eche un billete. Y como se publicó en la prensa que Chinto estaba fuera de peligro, pues vino a matarlo para que el muchacho se sienta asustado y se refugie con ellos.
3: Muéstrele el telegrama, a Rivero. Sí, licenciado.
4: ¿Telegrama de qué? Desde que
3: supimos que Porfirio y María Eugenia huían hacia Guatemala... ...los exhortamos a todos los lugares que pueden tocar por esa ruta. Este es el telegrama que acabamos de recibir de San Cristóbal. Dice así... Creemos prófugos reportan pasaron anoche por Pautla... ...poblado fronterizo. Seguimos investigando... Nosotros exhortamos a Porfirio, la señora García y el joven Alejandro. Por ese telegrama entendemos que ya se encuentran en aquella región. Por lo tanto, Gumaru, María Eugenia no puede haber asesinado a Chinto. Y quiero que sepas lo que acabo de descubrir. Tú fuiste la última persona que lo visitó anoche, cuando aún estaba vivo. ¿Yo? Sí, con excepción de la señorita enfermera.
4: Pero yo me fui a mi casa y la señorita enfermera se quedó con él. Ella misma me dijo que ya era muy noche y que dejara solo al enfermo para que se durmiera.
3: Precisamente, saliste del cuarto y te pusiste a escuchar junto a la puerta. Pues no, señor. Uh, permítame terminar. Entonces oíste que Chinto le pidió otra manta a la enfermera. Y tú sabes bien dónde están las mantas, porque ya has estado en este hospital.
4: ¿Qué quiere usted decir? Que tú
3: mataste a Chinto.
4: Está usted loco. Uh,
3: nadie más pudo hacerlo. Si estuvieran aquí por Porfirio y Muy Eugenia, podíamos pensar que cualquiera de ellos lo había hecho. Pero estando tan lejos, solo tú puedes ser el responsable y te voy a decir por qué lo hiciste.
4: Me dan ganas de rirme de usted, señor Riverol.
3: Pues no nos despistarás con una carcajada, Gumra. Te lo aseguro. Tú estás indignado contra Porfirio y María Eugenia... porque se llevaron a Alejandro... y quisieras que nosotros y toda la policía de la República... pusiera más empeño en su captura... y sabes que eso solo será en caso de que cometieran un nuevo asesinato... que nos escandalizara a todos. Por eso mataste a Chinto... pero ignorabas que ya tenemos la pista de ellos dentro del Estado... de Chapas y rumbo a Guatemala.
4: Mire, señor Rivero, yo no me meto en las investigaciones de ustedes... Esos sospechosos que nombra la policía de Chiapas... ...pueden ser Porfirio, María Eugenia y Alejandro... ...pero también puede no serlo... ...pero sean o no sean... ...yo no tengo que ver nada con la muerte de Chinto.
3: Pues nos tienes que demostrar tu coartada. Eso debe
4: ser lo esencial.
3: ¿Para dónde se fue anoche después de abandonar el hospital, señor Ruiz?
4: ¿Para mi casa? ¿En un taxi? No, señor. Tomé un camión circunvalación... ...que dio la vuelta hasta la calle Diego Montemayor... En Diego y 15 de mayo me bajé y seguí hasta mi casa a pata. ¿Tiene testigos de eso? Testigos a las dos y pico de la madrugada. No cometan ustedes un error más. Yo no me asusto porque me acusen, porque sé que al rato tienen que descubrir la verdad, pero pueden ponerse en ridículo. Primero asegúrense en que aquel sospechoso de Chiapas son de veras Portillo y maripenia Y Alejandro, además, si ansina ese, porque puede tratarse de otras personas y que nuestros paisanos anden aquí todavía.
3: Telegrafíe de nuevo a San Cristóbal, Riverol. A ver qué novedades tienen a ese respecto. Oh, sí, señor. No salgas de Monterrey, Gumar, sin avisarnos a nosotros. No saldrá a
4: ninguna parte, señor Riverol. El asesinato de Chinto no es siquiera de Partirio, Es de Mariogenia. Porque esa vieja dedicada no se tiente el alma para matar a cualquiera. No. ¿Dónde andabas,
1: mijo? He comprado unas ropas que necesito Pero también compré el periódico de esta mañana ¿Por qué me engañaron asegurándome que Chinto había muerto?
5: No te enojes, muchacho No
0: estoy hablando con usted Me dirijo a... a este señor Este señor es tu padre Y ya es tiempo de que te acostumbres a nombrarme como lo que soy tuyo María Eugenia y yo, de común acuerdo Quisimos decirte que había muerto Chinto porque Ancina no nos convenía ¿Qué mal te hace eso? ¡Mire lo que dice el periódico! ¡Aquí lo tiene!
5: <risa> ¿Y qué en ese caso de los periódicos, hombre?
0: <risa> Fue asesinado... ...en su cuarto del Hospital General... ...el herido Jacinto Flores. ¡Asesinado! Ah,
5: eh, los periódicos dicen... ...lo primero que se les pone... para hacer más grandes las
1: cosas, hombre. Lea usted toda la noticia... ...y si no quiere tomarse ese trabajo... ...yo le diré su contenido dice que la enfermera encargada del cuarto de Chinto fue por una manta al departamento de proveeduría y que fue golpeada y despojada de su uniforme y que horas después fue descubierto asesinado Chinto. Lo que quiere decir que la persona que golpeó a la enfermera hasta hacerla perder el conocimiento se disfrazó con su uniforme para entrar en el cuarto de su víctima. Y esa persona tiene que haber sido una mujer y
0: esa mujer... ¡Fue usted, señor asesina! ¿Qué
5: tienes, muchacho indocente? ¿Me acusas a mí? ¡Un momento!
0: Vamos a ver lo que sigue diciendo aquí el periódico.
5: ¡El periódico es puro bustero. ¡Te
0: digo que me dejes leer! ¿Con
5: todo lo que quieras.
0: ¿Se sabe que Porfirio Cadena y María Eugenia García... ...huyeron al estado de Chiapas? De no ser así, se pensaría... ...que la mujer que usó el uniforme de la enfermera... ...Anita Carrera... Sería María Eugenia García, precisamente.
5: Pero, pero si yo estoy en Chiapas, ¿cómo puedo estar al mismo tiempo en Monterrey? ¿Ni que fuera bruja?
0: Tú lo hiciste, María Eugenia. No lo niegues. Tú fuiste al hospital en la madrugada y mataste a Chinto. ¡Sí!
5: ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo lo maté! ¿Y qué? ¿Qué
0: lo hiciste, María Eugenia.
5: ¡Y cállese! A... ¡Que te lo diga adelante, muchacho! Déjanos
0: solos, hijo Pero no te vayas para la calle Porque ahorita tenemos que hablar Vete para el patio nomás Antes quiero decirle a usted esto, señor
1: Sea cual fuere la situación que prevalezca después que hablen de ustedes Yo me voy a separar de usted Porque esta señora no es una mujer Es una fiera Que anda repartiendo sus zarpazos por todas partes Y que un día los puede dirigir a mi persona ¿Y
5: ¿Tienen miedo? No le
1: tengo miedo y es mejor que me aparte de usted, señora asesina. Porque no voy a permitir que me toque ni ahora ni nunca. Y si lo intentara, la mataría.
5: Como mataste a Chinto, ¿verdad? Yo
1: no maté a Chinto. Usted lo asesinó. Pero a usted la mataría como se mata a una víbora. ¡Ah!
0: ¿Qué has de andar tú siempre metiendo la pata, mujer? Por eso quisiste dormir sola anoche para ir a hacer tu targada, ¿verdad?
5: Yo te dije que si querías que durmiera contigo y me dijiste que no. ¡Acuérdate!
0: Lo importante es lo que fuites a hacer. ¿No comprendes que es un crimen muy cobarde asesinar a un enfermo que no puede defenderse en su cama? ¿Quieres que todo el mundo se venga en contra de nosotros?
5: Lo que quiero es que nos vayamos de aquí cuanto antes. Eso son. es
0: lo que vamos a hacer esta misma noche.
5: Pero no nos vamos tres, son. Nos vamos nomás dos.
0: Efectivamente, no nos vamos tres. Nos vamos nomás dos. Porque mi hijo y yo nos vamos por nuestro lado y tú agarras por el tuyo. No te necesito para nada. Ni
5: yo tampoco a ti.
0: Como dice Alejandro, eres una fiera que nomás andas tirando tus zarpazos por todos lados. Y cualquier día puedes alcanzarnos a nosotros.
5: Ya te está metiendo sus ideas, el mocoso ese. Yo mando el diablo a nuestros enemigos. Chinto. Aunque fuera una manera, era un enemigo tuyo. Un enemigo que nunca te dejaría en paz. ¿Enemigo
0: tuyo? Porque asesinaste a su hermana Rosa. ¿No es
5: enemigo tuyo? Porque tú asesinaste a su hermano Jesús en las Islas Marías. Lo asesinaste y lo colgaste. Para que creyeran que él mismo se había suicidado. ahora Dime qué era la fiera en esta casa o en esta
0: reunión. Yo no te he puesto ese ejemplo. Yo he matado cuando he tenido que defenderme. ¡Tú te estás especializando en traiciones y en asesinatos de inocentes!
5: Eh, ¡Ahora te repugnio! ¡Ahora
0: me das miedo! Pues reconoce que eres un cobarde! ¡Tú sabes bien, Mario Eugenia, que nunca he sido un cobarde! ¡No me da miedo que seas una mujer decidida! ¡Me da miedo que te hayas convertido en una asesina sanguinaria! ¡No tenías por qué matar a Rosa allá en México! Eh,
5: ¡No andabas ¡Detrás de ella! ¡No te ibas a traer para Monterrey! Dirías que me dejara mancornar con las manos en la cintura?
0: ¿Y qué compromisos tengo yo contigo últimamente? Si me gusta otra mujer, la puedo querer a ella. La puedo llevar a donde me dé la gana. Y agradece que Rosa no era nada mío, porque de lo contrario, te hubiera dado de balazo.
5: subiera ¡Nos da dado!
0: Es mejor que no me provoques. Desde luego ponte a hacer tus viajitos, empaca tu velicito, porque tan pronto como se haga de noche, te largas.
5: ¿Y si me dan ganas ah, de irme antes? Ah?
0: Te vas a la hora que te dé tu gana, pero te vas. Por eso te estoy diciendo que vayas preparando tus cosas. No podemos seguir juntos, porque al rato uno de los dos sale sobrando.
5: ¡Pasa! O me voy ahorita mismo, porque yo no quiero vivir un momento más con malagradecidos y tantos como tú. Y a ver si el mocoso de tu hijo. ¡Te puede servir como te ha servido esta mujer en cualquier peligro! ¡Antes
0: eras otra mujer!
5: Ah, cuando estaba menos vieja, ¿verdad? Entonces era otra mujer, entonces te servía mejor, entonces me lograste desdichado. Y <coughs> ahora, porque ya tienes a tu hijo, me tiras a la calle como un traste viejo. Oh, ¡Posme, pues el largo inmediatamente!
0: ¡Haz lo que quieras! Pero de día te agarrará la policía y es peor para ti. Porque mientras crean que estamos en Chiapas, no te achacarán la muerte de Chinto. Si te descubren aquí, estás perdida.
5: Ya poco tú estás salvado?
0: ¿Qué quieres decir? ¿Piensas denunciarme a la policía cuando te vayas? ¿Eso
5: es cosa mía?
0: Pues yo creo que estoy metiendo la pata al dejarte ir para que vayas a denunciar mis planes a la policía. Porque eres tan traidora que no eso estarás pensando. Pero si te mueres aquí y te entierro en el solar de esta casa, no podrás hablar.
5: ¿Qué? ¡Reyes, que me asusta! No, ¡No
0: te voy a asustar! ¡Te voy a matar!
5: Tienen los en, entre nosotros! ¡Defiéndete!
0: ¡Saca tu pistola para que te defiendas, montada!
5: <risa> ¡Ay! ¡Esta pistola tuya no tiene tieso! Porque yo se los quité ayer en la tarde.
0: ¡Maldita sea! Soy Porfirio Cadena.
1: vidrio Cadena, el ojo de vidrio. Muchas gracias por su atención.